0: 和潘玉宽一起把自律践行到极致。你好，我是潘玉宽，一个极致的自律践行者。自律的过程啊，就是踏踏实实去做事情的过程。踏实、勤奋、努力、虔诚、低调、谨慎、吃苦耐劳、老老实实、听话照做、执行，是一个人最优秀的品质。不要废话太多，耍小聪明呢，会害死你。一个人努力不努力，不能看过程，而要看结果。就像很多人说，我自己觉得我很努力了，我很自律了。其实您只是处于一种伪勤奋的状态，您只是在用一种战术上的勤奋呢去掩盖战略上的懒惰。这一点非常的可怕，因为它会让你一直拿不到结果。自律就是吃苦耐劳、勤奋的工作、踏踏实实、不讲废话。这种吃苦它分为两个方面，第一个方面叫做吃动脑的苦。自律是需要用脑子去实现的。所谓的吃动脑的苦，不是说让你像一个机器人一样去做简单重复没有价值的事情，而是让你知道为什么要去自律，用时间去做什么样的事情。就像我在365天自律私塾告诉所有学员的，你能不能做到自律，首先是和你的认知有关。我的365天自律私塾就是帮助你去提升你的自律智慧。只有当你的认知上去了，你的行动才能跟上去，因为思想决定行动，行动决定结果。你说你要每天早睡早起、读书写字、努力工作赚钱，你首先要知道你为什么要做这些。很多人所谓的知道啊，他其实是不知道。知行合一，知行合一，你知道了就一定能够做到，你做不到就是因为不知道。你对你的自律意愿一无所知，因为你的认知上不去。所以这个是我的365天自律私塾在解决的问题，如何去提升每一位学员的自律认知，以此来改变他的自律的行为。那如果说你要想要加入到我们的自律私塾呢，你可以告诉我。这是第一个方面，第二个方面叫做吃身体的苦，就说你不能让自己过得太舒服，你的身体不能太舒服，你不能吃得过饱，你也不要去喝饮料，不要去喝果汁，你得给自己。变得有节制，一种有规律的生活。你要保持适度的饥饿，这样才能够让你健康长寿。刚开始的时候，你会觉得非常的痛苦。比如说，你要每天坚持跑步啊，你要坚持早起啊，你开始会觉得非常的痛苦。但是过了一段时间之后呢，你的整个人又觉得非常的舒服，因为它是从一个高的混乱程度变成一个低的混乱程度。这个就是像薛定谔所说的一个负伤的状态。你吃得了身体的自律的苦，你在刚开始你会觉得不适应，但是经过一段时间的调整，你会觉得身体非常的舒服。比如说我在刚开始做我的自律的饮食管控的时候呢，让我去放弃大油大腻的食品、可乐饮料，我刚开始也觉得不适应。在这个过程当中，我在系统的学习如何的去更好的进行我的自律的管控。那什么是地中海的饮食？包括为什么每天要摄取大量的新鲜的蔬菜水果，如何去保持饥饿感等等等等。我在一开始做的时候呢，我也觉得有困难。但一旦你的认知的层面你取得了突破，经过反复的试错调整，你就会来到一种个人的最佳的自律的状态。比如说，我现在把饮食管控呢是做到了极致。就不再是单纯的挨饿，而是吃得非常的健康，而且种类也非常的丰盛。我尽可能的在是摄取这个食材的本身啊，食材的本身就是摄取这种低加工程度或者没有经过加工的食品，就是营养密度很高的，但是热量摄入很低的这样的一种食品。而且这样的一个好处啊，它是最直接就体现在了。这个结果上面，我的体重和体脂率比起周围的同龄人要好得多。我的健康的各项指标呢，都处在一种非常好的状态。而这一切，它不会让我觉得痛苦，它不再消耗我的意志力和精力，而是一种自然而然的这样的一种自律的状态，也就是形成了习惯。而结果呢，又会给到我的行为一种正向的反馈。进入到一种正向的自律循环的这样的一种状态，而这一切啊，归根结底，你还是要从认知上去解决啊这样的问题。这个也就是我在我的365天的自律私塾所做的这样的一件事情，就是去提升你的认知的智慧。啊，一旦你的认知上的问题解决了，你就是把道的层面上的问题给解决了。那么其他术的层面上的问题呢？那其实都是小意思，啊，所以这个是第一个方面。那么自律私塾有学员在问啊，就说他在准备考研，他很想变得自律，他想把自己的娱乐、抖音、追剧的时间都给他砍掉。那结果就是坚持了两天就被打回了原形。然后他觉得只要有念想，那不如直接断了去建立新的习惯，但又总是没有办法成功，总是失控，自己觉得很懊恼。那针对这个问题呢，我们今天就要谈到一个时间黑洞的概念。所谓的时间黑洞啊，就是说能够在你每天无意识的状况下吃掉你宝贵的时间和精力的这样的一种黑洞。那我们就叫这样的一种黑洞呢，叫做时间的黑洞。时间的黑洞它是非常聪明的，因为它的存在机理是顺应你的人性的。你的大脑喜欢处理简单的。机械的不需要思考，或者说思考程度非常低的啊，这样的一种任务。那很多学员在加入到自律私塾之前呢，他其实都是深受时间黑洞的困扰的啊。那比如说有的学员啊，我举个例子，比如说有的学员，他在上网查资料的时候，就会被各种各样的负面的八卦新闻、娱乐所吸引。那么查资料呢？我们知道是需要消耗你的意志力，需要消耗脑力去这样这样进行思考的事情，而娱乐八卦不需要。所以你的大脑它会遵循一个能量最低的原则，它会遵循一个阻力最低的原则，然后它把注意力、时间、精力都转移到了娱乐八卦上面去，那么你便深陷其中，于是一个时间的黑洞就产生了。而当你要从这个娱乐八卦当中抽身，回到查资料这件事情，你是需要克服很大的阻力的。比如说这位准备考研的学员啊，他想要把自己娱乐短视频追剧的时间全部砍掉，结果坚持不了两天就被打回了原形，掉进了世间黑洞当中。所以这里我给你分享伟大的物理学家薛定谔所说过的一句话：人活着就是为了对抗熵熵增定律，生命以负熵为生。地球、太阳、银河系、宇宙都受到熵增定律的一个支配。你的自律过程呢，其实就是在和熵增进行对抗。懒惰、拖延、不自律、时间的黑洞都是熵增的过程。那么时间黑洞就会拖着你啊，朝着熵增的方向去堕落，沉迷及时享乐给你带来的满足。那你整个人就变得越来越混乱，最后达到了一个伤的最大值，也就是我们说到的一个最大的混乱的程度。那到了最后就是一事无成，一无是处，无言以对。而自律的过程，它就是在对抗熵增的过程。我们说，生命本身就是一个高度有序的负熵，所以你所需要做的呢，就是通过自律不断的去降低熵值，以负熵为生。那你的整个生命。将变得越来越有序，更加的有序。所有自律和奋斗的本质，也就是生命的意义。因为生命它是以富商为生的。这里我总结了我的365天自律私塾当中，我众多学员在日常生活当中所出现的五个时间的黑时间漏洞。那第一个时间漏洞叫做拖延症，就很多人他在五分钟可以完成的事情，他拖拖拉拉半个小时也做不完，搞不定。有的人说啊，是开工之前先刷五分钟的短视频，结果五分钟变成了十分钟，变成了半个小时。最夸张的一位，每天平均会耗费五个小时在某款 APP 上面不地，不停的去刷新闻，不停的去刷文章。第二个方面叫做执行力很差，就光想不做，每天睡前立了很多的 flag， 明天要做这个，后天要干那个，然后第二天想得多，做的少，啊，想得多，做的少。第三个方面叫做不聚焦。就无论是他的工作也好，生活也好，都没有办法进入到专注的心流状态。就工作三分钟，刷两分钟的手机，好不容易建立起来的专注的这个状态呢，就瞬间的土崩瓦解掉。那第四个方面叫做追求完美。我们说啊，本来追求完美它不是一件坏事但如果说你的工作量太大，你时间又有限的情况下，如果你对其中的一个单项的工作过度的追求完美，那这样导致的结果就是你整体的工作完成质量下降，影响到了整体的效果。那第五个方面呢，就是无法去辨别事情的重要紧急程度，每件事情的收益的高低以及价值的大小，就你识别不到你的核心点，你把有限的时间精力都浪费在了投资回报率小的事情上面，这个就变相的造成了你的时间的浪费。比如说我有的一位学员啊，为了买一副眼镜。他在各大网购平台上面反复的询价比对，表面上呢，他买这个眼镜，他是省下了几百块钱，但为此他付出了大量的时间的代价，得不偿失。这个就是典型的效能管理出现的问题。在我践行极致自律的这十四年，我也受到过这几个问题的困扰。那比如说我在我的工作的时候呢，我也会去追求完美主义。那我也会花费大量的时间在刚开始，我去想啊，去构思我的整个工作，那导致我的实际的执行会被拖延。那为了解决这些问题啊，在我的反复试错和践行自律的过程当中，我准备了一套完整的解决方案。这里和你分享其中的三条内容。第一条内容叫做高效利用碎片化时间段。碎片化时间段呢，是一个是很多人啊都会忽略掉的巨大的一个时间漏洞。那比如说，一个普通的上班族，早上九点开工，下午五点收工，回到家吃饭、洗漱，一共也就剩那么三四个小时的时间是他可以自由支配利用的。如果说他想凭着这三四个小时，在他的人生的某一个领域去取得一个重大的突破，实际上是非常难的，因为时间非常的少。但如果说你有碎片化时间的概念呢，你会发现你在一天当中会比别人多出多得多的时间。我进行过一个简单的测算，一个普通的上班族啊，在一天当中有整整 5.25 个小时的碎片化时间。如果说你能够把每天的这些碎片化时间全部给利用起来，那你在一个月的时间啊，就会比周围的人多出整整150多个小时。比如说，你完全可以在打扫家务的时候，你去听一些音频类的学习的节目。你在乘坐地铁的时候呢，你可以去思考一下你一天当中的工作计划，或者说是工作的总结，把一份时间多份利用，实现你的利益最大化。第二个方面叫做设置你的任务完成时间节点。工作效率低下是很多人常见的一种时间的漏洞，所以你可以尝试每项任务预计使用的时间，给它进行一个统计，建立每项工作完成的时间节点。而且你要建立对应的奖惩的体制。如果说你的这项工作在规定的时间内完成了，你给到你自己怎么样的奖励？反之呢，你给到自己怎么样的惩罚？以此去提升你的整体的工作效率，去填补因为低效率所产生的一种时间的漏洞。那第三个方面呢，叫做完成比完美重要。Facebook 老板扎克伯格有一句名言，叫做“完成比完美重要”。那比如说我自己，我在克服完美主义的时候，我有一个绝招，就是叫做十秒钟起步法。每当我有拖延倾向的时候，我就给到自己十秒钟的时间。我在这十秒钟之内，我清空大脑当中一切的杂念。十秒钟之后，我立即开始去做。其实很多事情，你发现啊，就你只要开始去做了，你也就做了，也就那么一咬牙、一跺脚的事比如说起床，你起来了，也就起来了。那在下期的内容，我将继续的和你分享如何填补时间漏洞的另外三个点。当然，我们说要养成高效自律的习惯，单单是靠这几个点呢是远远不够的。你必须要进行一种系统的、全面的实战方案和训练。在我的365天自律私塾，我会提供全方位的自律方案搭建，为每一位学员的每一个具体问题提供定制化的解决方案。然后用365天的时间去系统的解决你的拖延、懒惰和不自律的问题。那如果你想要加入到我的自律私塾，赶快告诉我。